0: Arro, ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya trazendo a reflexão de hoje, sexta-feira, dia de Vênus, e um dia muito, muito especial, pois temos uma lua nova, lua nova em câncer, ou seja, lua nova no domicílio dela, na casa dela. Bom, se você está chegando agora, está chegando aqui no Spotify, já lembra de seguir aí o canal para você poder receber os podcasts todos os dias, e também vem para o Telegram. No Telegram a gente conversa, compartilha o mapa. E também siga no Instagram, arroba porque lá eu estou sempre postando coisas diferenciadas também. Aliás, eu perguntei lá, né, lá no Instagram se você já faz exercício físico todo dia. E pelo menos até agora, né? pelo que eu vi a votação não terminou ainda, mas está rolando, a maioria das pessoas ainda não pratica exercício físico todo dia. Galera, você? se você está do lado daqueles que não praticam, se pergunte, né? Por que não? O que você está esperando? O seu corpo precisa se mexer, o seu corpo precisa né, de movimento. E esse movimento do corpo, ele afeta a nossa mente, a nossa emoção e também o nosso espírito. Então, vamos ver como é que vai ser o final da votação e depois eu vou perguntar ali, né? Para quem já faz exercício físico, que exercício que faz? Eu tô curioso aí para saber né, como é que você mexe aí o seu corpo. Mas vamos lá, vamos pro assunto de hoje, Hoje é um dia importante, como eu falei, é um dia de lua nova, ou seja, a gente vai falar sobre o um mapa que fica cristalizado né, no momento da lua nova. Eu não vou nem falar do dia em si, eu vou falar do mapa que está cristalizado da lua nova. A lua nova vai acontecer aqui no Brasil por volta das 22 horas e 16 minutos, vai ser à noite, né? e aí teremos aí essa força valendo para o mês inteiro. Olha, galera, essa lua nova, pra mim, ela é muito, muito forte, muito especial, e quem segue no meu Instagram vai entender por quê, porque eu vou mostrar como que essa lua nova vai afetar o meu mapa, né? Então, estou falando, segue lá no Instagram, porque eu não posso nem tanto, viu? Eu gostaria de postar mais, eu vou ver se eu faço algum esquema aí. Aliás, me dê dicas, né, do que você gostaria de ver lá no Instagram. Eu tenho postado pouquinho, assim, mas eu tô sempre colocando alguns stories, tudo, e agora, amanhã, né? amanhã não, hoje, né, porque eu tô gravando no dia anterior... Mas hoje eu vou colocar ali mostrando né, como que essa Lua vai afetar o meu mapa para você ver a importância, né? como é que a gente entende né, a Lua afetando, não só a Lua, né, mas qualquer planeta afetando o nosso mapa natal. Vamos lá, Lua Nova. Primeiramente a gente tem aquela energia de início de começo, né? é um casamento de Sol e Lua, é a conjunção, né? para quem conhece um pouco de astrologia, o que é uma conjunção quando dois planetas estão juntinhos no mesmo grau. E os planetas mais relevantes, assim, né? aqueles que a gente mais né, olha aí no dia a dia, são Sol e Lua, sem dúvida, né? os dois luminares, os grandes significadores aí do yin, e yang, masculino e feminino, pai e mãe, enfim, para você ver como a gente tem coisa para explorar, tem coisa para entender quando a gente fala de astrologia. Bom, a Lua Nova ela é muito forte, por quê? Porque os dois luminares, né? no caso Sol e Lua, estão no mesmo signo. Ou seja, eles estão ali, os dois, potencializando iluminando a energia de Câncer agora nesse momento. E para a Lua isso é muito interessante porque o signo de Câncer é o domínio, é a regência da Lua. Ou seja, a Lua fica muito forte, a Lua vibra muito, ou seja, a sua própria Lua no mapa natal... Pode dar uma bombada aí, pode trazer. Porque, obviamente, né? Temos uma lua nova em câncer, assuntos de câncer virão à tona e câncer é regido pela Lua. Ou seja, isso acaba pela vibração afetando a Lua do seu próprio mapa natal, independente dela ser câncer ou não. No meu caso, a Lua é câncer, então assim, para mim é muito forte. E para quem tem lua em Capricórnio, para quem tem lua em Ares e Libra, também tende a ser muito forte por conta dos aspectos que vai fazer. Bom, já que é Sol e Lua né, uma potência no signo de Câncer, vamos falar um pouquinho sobre a energia desse signo, né, Um signo de Água Cardinal, ou seja, extremamente emocional. É um signo né, que é muito interessante quando você entende a estrutura do mapa natal, porque ele representa a estrutura da vida. Né? E o signo de Câncer ele tem a ver aí com a Lua, né, com a Casa 4, e ele vai falar sobre os fundamentos fundamentos, ou seja, você realmente é aqui, é de onde a gente veio e é aquilo que nos, assim, é o nosso alicerce. Então eu sempre falo, né, e assim, quando, como eu faço uma astrologia de autoconhecimento, mas para terapias, coaching, enfim, eu sempre pego casos né, onde as pessoas estão ali passando por grandes desafios e, sem dúvida, a Lua, a Casa 4, é uma área para ser olhada com atenção. Porque, né, se você quer chegar lá em cima, no topo, que é o meio do céu, que é relacionado ao signo de Capricórnio e Saturno, você tem que ter uma lua bem resolvida, uma lua bem trabalhada. E vamos lá, né? Ter uma lua bem resolvida não quer dizer que a sua infância foi perfeita, perfeita, né? Que seus pais foram perfeitos, seu passado foi perfeito. Longe disso, porque na verdade eu acho que todo mundo que está nesse planeta, né, veio para cá para passar por alguns aprendizados, alguns mais dolorosos. Né, alguns que realmente a gente vê que traz aí um sofrimento, alguns um pouco mais a menos, mas todos nós, sem dúvida, passamos por lições, aprendizados, desafios. Agora, a grande diferença é como a gente passou por cada desafio. E uma coisa que eu sempre falo, e né, isso tem muito a ver com essa lua nova em câncer, porque olha que interessante, né? câncer fala muito sobre o passado e a lua nova fala sobre plantar sementes para o futuro, para você colher. Então temos aí uma energia muito interessante de recomeço, mas que sem dúvida também envolve o passado. E tem uma frase que eu gosto muito, que essa frase diz o seguinte, né? A gente não tem como voltar ao passado, né, para mudar alguma coisa que aconteceu, mas a gente sempre pode mudar agora o momento presente para que colhamos um novo futuro. Então olha que interessante. Né? Essa Lua Nova vai acontecer por volta das 22 horas e 16 minutos aqui no Brasil, como eu comentei e ela vai acontecer nos gra... no grau 18 de câncer. Ou seja, o que você tiver próximo desse grau, 18 de câncer, vai ser tocado por, as... por essa lua nova. E também, a casa que você tem, 18 graus de câncer, é a casa que vai receber essa influência. Vale a pena você olhar no seu mapa natal para você poder entender como que você aplica né, isso que a gente está conversando aqui em determinada área da vida. Aí você vai dizer, Pô, mas eu não sei, eu não conheço. Aí é a chance para estar tá rolando já o pré-lançamento eu tô numa correria aqui porque eu tô escrevendo aí a página para poder lançar o curso finalmente, mas saiba que vai ter a janela de pré-lançamento onde você vai poder entrar nesse curso para poder entender o seu mapa astral, para poder, ou seja, né? Eu falo para você olhar a sua casa do mapa natal. Você vai falar, mas eu não sei olhar minha casa. Essa é a oportunidade de você aprender. É justamente para eu falar, né? Eu tô falando, ah, vamos supor que no seu caso caia na casa 7, né? E aí você vai ver que cai na casa 7 no seu mapa. E o que que é a casa 7? Se você Estiver fazendo o curso, você vai entender o que é a casa 7 e aí você vai poder aplicar tudo que a gente conversa aqui de uma forma mais personalizada. Bom, vamos lá, né? O que eu achei interessante dessa lua, dessa lua nova, né? Ela está ela tá acontecendo, ela está recebendo aspectos dos três planetas transpessoais. Não são aspectos muito exatos, né? não são aspectos muito fortes com nenhum deles, né? Acho que o mais forte está sendo o Netuno. Mas eu acho que o Universo trouxe né, a Lua Nova acontecendo nesse grau, é, fazendo questão de pegar os três planetas transpessoais justamente por isso. Né? Então, assim, não tem nem o um foco em um deles. Os três estão participando dessa nossa Lua Nova. E quando a gente fala de planeta transpessoal, são forças muito, muito intensas. Por isso que eles são chamados de planetas transpessoais, geracionais, né, planetas muito ligados ao inconsciente coletivo, que é Netuno, Urano e Plutão. Os três estão participando. No caso de Netuno e Urano, temos aspectos fluentes. E no caso de Plutão, temos aí um desafio, né? temos aí um aspecto desafiador, que é a oposição. O que eu acho interessante que a gente pode aplicar nessa Lua Nova? É, lembra, câncer representa base, representa o fundamento. O nosso fundamento tem muito a ver com a questão da família, da infância. E, sem dúvida, eu sei que muita gente tem desafios que vêm da infância. Tem desafios que vêm, de repente, da criação, da educação, dos pais, de questões que passou na infância. Algumas pessoas possivelmente já trabalharam isso em terapia, já fizeram algumas modificações, outras ainda não. Como eu falei, às vezes a gente trabalha, 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 mas sempre fica um resquício ali né, do que, de alguma coisa né, que ainda está pegando. E, nesse momento, temos uma janela astrológica muito, muito interessante para resolver isso. E novamente, né, eu gosto muito de trazer aqui esses novos conhecimentos que a gente trabalha tanto dentro da espiritualidade e da magia, que isso é algo novo, novo não, né? Isso é algo antigo, que já é falado há muito tempo, mas temos também o conceito da ciência, né? Que está cada vez mais se aproximando do que já se falava na espiritualidade. Então, novamente, como eu falei aqui, por mais que a gente. Não temos né, hoje uma tecnologia que faça a gente voltar ao passado e mude alguma coisa, até porque é uma coisa bem interessante de se pensar, de se filosofar. Né? Se você mudar o passado, você, sei lá, porque o que aconteceu com você faz parte da sua história. Né? Então, se você voltasse lá, pegasse uma máquina do tempo, voltasse e mudasse alguma coisa, imagina que mudaria todo o curso da sua vida. Né? Hoje, você estaria, sei lá, talvez em outro caminho. É só você pensar em escolhas que você fez. Eu fiz uma escolha, por exemplo, às vezes eu fico pensando, né, se eu tivesse ficado no mundo corporativo, trabalhando com tecnologia, provavelmente eu estaria numa vida totalmente diferente da que eu estou hoje, né, então assim, é... e essas escolhas, elas são baseadas muito nas nossas crenças, experiências e aquilo que a gente tem armazenado dentro do nosso campo mental, emocional e no próprio corpo. Então o que eu diria, né, dessa lua nova é... O que você pode fazer? Primeiro, né, novamente, primeiro o que você quer plantar nessa lua nova? Em termos da energia canceriana, ou seja, fundamentos, base, né, alimentar as suas raízes. Aí o signo de câncer vai falar sobre família, vai falar sobre a sua casa, né, o seu lar, né, vai falar sobre as emoções, as emoções íntimas, né, aquelas emoções que você não sai falando para todo mundo, que fica mais na sua intimidade. É o momento de você poder trabalhar isso, trabalhar isso e também... Como eu falei, né? por mais que você não volte no passado, você pode hoje, com a sua mente, olhar para esse passado de uma forma diferente. Isso se chama ressignificação. Isso é parte, por exemplo, da PNL. A PNL trabalha muito isso e várias outras terapias também acabam vindo né, por esse caminho, que é a ressignificação. Porque, no final das contas, como muitos filósofos já diziam, né, o que importa realmente não é o que aconteceu com a gente, mas sim... Como a gente reagiu, como a gente interpretou o que aconteceu com a gente? A gente sabe que nada absoluto, pensa, né? Às vezes uma, um evento acontece com duas pessoas, o mesmo evento, o evento igualzinho, aconteceu para duas pessoas. Mas uma interpretou de um jeito, a outra interpretou do outro jeito. Na verdade, o que, que influenciou a pessoa? Foi o evento ou foi como ela interpretou? Então essa é uma coisa que eu sempre digo, né? porque é, quando a gente sofre questões de infância, enquanto a gente é criança, novamente a gente ainda está formando o nosso, nosso ego, a nossa personalidade, a nossa estrutura, então a gente realmente não tinha como dar respostas, né? fica aquela coisa meio que não resolvida dentro da gente. Mas a partir do momento que a gente amadurece, a gente cresce, a gente formou aí o nosso Saturno, a gente pode voltar, olhar para aquele ocorrido e ressignificar. E, e sempre falo, né, as situações desafiadoras, elas trazem, né, na verdade, aprendizados. Se a gente olhar para uma situação do passado que foi ruim, né, vou colocar essa palavra, né, foi ruim, a gente interpretou como ruim, não foi legal, né, foi dolorosa. Mas se a gente olhar para essa situação, de repente buscando o que, que a gente pode aprender com aquilo, ou o que, que a gente aprendeu, né, porque imagina, às vezes, eu estava até falando né, hoje sobre um quíron em gêmeos, né? E eu falei, meu, isso daí que você teve, né também é uma força. né Porque o quiro em Gêmeos ele pode trazer aquele sentimento, né? aquela ferida de não ter o conhecimento. Né? De nunca estar bom, preciso sempre saber mais porque eu não sei, porque eu não sou o bastante. Né? Porque Gêmeos é o signo que fala dos estudos, da nossa mente. E aí, o que eu falei? Bom, isso aí é uma marca. né Quírio em Gêmeos ele pode trazer isso mesmo, a pessoa acaba convivendo com isso. Mas isso também é uma força. Por quê? Porque isso faz com que a pessoa... Por ter esse sentimento, busque estudar, busque estar sempre estudando, sempre, sempre se atualizando, sempre estudando. Ou seja, né, é uma coisa que é complicada, é desconfortável, é ruim, né, por conta de um evento. Aliás, eu estou falando Kirum e em Gêmeos, mas esse Kiro em Gêmeos veio, né, ele acabou reverberando em uma questão prática da vida, né, em um evento que aconteceu na vida, na infância, obviamente. E aí o que acontece? Isso vem, né, a pessoa fica com isso meio que a vida inteira, mas se ela olha para isso e fala, poxa, então... Quer dizer, eu tenho isso, eu tenho esse sentimento de nunca saber o bastante, mas isso me faz sempre estar buscando. E o fato de eu sempre estar buscando, por mais que eu não enxergue, né, que eu sei já bastante, as pessoas acabam sentindo isso, ou seja, isso reflete na vida. Então isso é só um exemplo de como a gente pode pegar o passado, o passado com uma coisa que de repente trouxe uma dor, trouxe uma ferida, mas a gente pode olhar para aquilo e aquilo ser realmente uma forma da gente poder, é, como eu posso dizer, tirar uma força dali também, então isso é uma coisa muito interessante para se fazer nesse momento, né? olhar para o passado, ressignificar o passado, e daí temos a ajuda, né, a energia dos três planetas transpessoais, então como eu falei, o primeiro que está mais forte aí é Netuno, Netuno fazendo aí um trígono com a Lua e com o Sol, Netuno, como a gente já falou aqui, né, o planeta da espiritualidade, o planeta do inconsciente, do amor incondicional. E ele também, obviamente, ele tem um lado sombra dele, né, um lado complicado. Mas nesse momento, como ele está fazendo um trígono, eu diria que o Netuno ele está mais nosso, a nosso favor. Né? Ou seja, olhar para aquele passado, olhar para a nossa vida, olhar para, de repente, pessoas que nos feriram no passado né, e olhar com compaixão. Trazer essa energia de Netuno, né? Trabalhar com paixão e ressignificar aquela situação. Também olhar questões do inconsciente profundo. Trabalhar profundamente questões que estão ali no nosso inconsciente. O Duque está aqui do lado, vem cá, Duquinho. Então, isso é um ponto bem interessante. Use bem esse Netuno. Além do que, né, a gente já sabe que Câncer é um signo de água extremamente imaginativo, e Netuno está em peixes. Netuno também vai falar sobre imaginação. Ou seja, temos um poder aí, temos um momento muito legal para usar a nossa imaginação. O poder da visualização, o poder da criatividade, sempre associado, sempre né, aliado aí à emoção, porque é a emoção que traz realmente aquela força né, para a gente poder fazer acontecer. E além disso, temos aí o Sextil né, com Urano, e Urano já vem fazendo esse sexto com o Sol há um tempo, né? A gente já falou sobre isso. Urano é o libertador, ele é o grande libertador. Eu vou até trazer, né? Na árvore da vida cabalística, aquela que eu sigo, a gente pega essas forças, né? Netuno representa Keter, né? Que seria a coroa. Seria a parte mais alta da árvore da vida, mais próxima do divino, mais próxima de Deus, como você queira chamar, né? O grande arquiteto do universo, enfim. É uma energia muito, muito forte. Por isso que ela fala sobre o amor incondicional okay? o amor que cura tudo. A gente, né, nós como seres humanos, estamos aí nesse desenvolvimento, estamos nessa busca de desenvolvermos o amor, o amor pleno. Já Urano é Hocma. Hocma seria a mente de Deus, seria a sabedoria. Né? Então a sabedoria nos liberta. Né? A mente bem direcionada, a mente bem trabalhada nos liberta. Em contrapartida, a mente não bem, não trabalhada, né? a mente que... Pode causar muito mais problemas né, do que a gente imagina. O Duque está aqui rodando, né, Duque? Você quer participar, Duque? Você quer dar um oi para a galera? É isso aí. Vocês estão ouvindo? E para quem não conhece o Duque, você que está no Spotify de repente está chegando aqui agora, vai lá no Instagram, porque o Duque está sempre nas fotos, né, Duque? Foto, vídeo, o Duque está sempre participando, ele é meu parceirão, está sempre junto comigo. Então o Urano pode trazer essa tônica de libertação e olha que interessante estamos falando de câncer né libertação do passado libertação do passado que de repente pode estar impedindo você de adubar a sua terra aliás esse é um tema interessante né como eu falei eu gosto de trazer as analogias com plantas porque eu amo plantas eu acho que as plantas aliás tem até pesquisa científica que mostra né como planta faz bem como ter plantas no seu ambiente faz bem e isso para mim é muito óbvio né eu acho que não precisa nem de uma pesquisa científica para poder comprovar isso porque o ser humano nasceu no meio das plantas, ele nasceu na natureza, ele foi criado para estar na natureza. Então para mim é meio que óbvio, né? a pessoa que vive num lugar que só tem cimento, só tem coisa artificial, que ela se afastou da natureza, ela vai sentir essa falta. Mesmo que ela não perceba, mesmo que ela de repente não consiga relacionar isso. Não é à toa que tanta gente gosta de planta, que tanta gente acaba né, colocando vaso de planta, canteiro, jardim, enfim em suas casas, numa tentativa de relembrar né, esse momento né, da, da humanidade em que a gente estava mais conectado com a natureza. Estávamos mais né, ali na, em contato com plantas, animais, enfim, em ambientes naturais. Então, Urano ele pode trazer essa libertação para que você possa adubar a sua terra. Então, novamente, né, lembra, a Lua Nova ela fala sobre plantio, você plantar sementes, e para você plantar uma semente é bom que essa terra ela tem ali, ela, primeiro, você tinha, tenha tirado aquilo que atrapalha a semente e que você põe, coloque ali adubo naquela, naquela planta. E é muito interessante lembrar que, se você estuda plantas também, você vai saber que muitos adubos são justamente aquilo que a gente joga fora, aquilo que não é legal, né? Então, lixo orgânico, esterco, né? coisas que a gente fala, pô, isso aqui para a gente, né? para o ser humano, é ruim, é lixo, é uma coisa que tem um cheiro ruim, está apodrecendo, assim por diante... Mais para a Terra, a Terra pega tudo aquilo ali e transforma em nutriente para a planta que vai nascer. Olha que interessante isso. E temos aí um aspecto que já é mais tenso, já é mais complicado, e aí, mas que, como eu falei, né, a gente sempre busca trazer o positivo né, do, do momento astrológico aqui, é o um aspecto de oposição a Plutão. Então, Plutão é o cara do inconsciente. Plutão dentro da árvore da vida seria da né, o abismo. Então, assim, o abismo realmente ele dá medo, né? Você olhar até tem uma frase, acho que é do Nietzsche, que ele fala, né? Se você olhar muito para o abismo, o abismo olhará para você. E nesse momento é o um momento que, lembra que essa energia vai para o mês, por conta da, da cristalização do mapa da Lua Nova, onde a gente vai ter um mês onde, possivelmente, a gente vai ter que confrontar algumas sombras, a gente vai ter que confrontar alguns medos, algumas questões inconscientes, né? Até porque é, a, lua tá, a Lua Nova está né, acontecendo a 18 graus, Plutão, se eu não me engano, está a 26 ou 25 graus, ou seja, a Lua rapidamente vai fazer a oposição a Plutão, ou seja, assim que ela fizer o casamento com o Sol, ela vai continuar caminhando, né, vai continuar na, na caminhada dela e vai fazer a oposição a Plutão, e logo em seguida, o Sol, que também continua caminhando por Câncer, vai fazer a oposição a Plutão. Então, é um momento muito legal também para você poder cavar no seu inconsciente, visitar aquela caverna que eu sempre falo. Né? Eu gosto de trazer aquela frase do Joseph Campbell, que ele dizia, né a caverna que você tanto teme entrar, guarda o tesouro que você tanto procura. E esse tesouro, justamente, é, ele está ali, como posso dizer, ele tá ali escondido, ele está ali no seu inconsciente, porque Plutão, vou trazer também, a gente vai falar muito sobre isso, né? no significado dos planetas lá no curso, Plutão, se eu não me engano, em romano, significa o rico o rico. Então, assim, por que que é o rico? Porque, se você for parar para pensar, as gemas, né, as joias preciosas, os minerais, vem tudo debaixo da terra. Então, debaixo da terra tem toda aquela riqueza física, né, hoje a gente fala aí sobre né, o que que seria a representação máxima do dinheiro, da prosperidade dentro da nossa cultura, né? É o ouro. Né? Então, assim, o ouro, ele vem de onde? Ele vem ali das minas, né? Então, você... Busca ali aquele ouro ele representa uma riqueza material. E essa riqueza também está na nossa psique. né? Ou seja, se a gente tem coragem, se a gente enxerga, né? se a gente vai fundo, dentro do nosso inconsciente, a gente pode encontrar muita, muita força. Então olha que interessante. E também nesse momento, né? nesse mapa, ainda temos, vai ficar cristalizado ali, aquela grande quadratura que a gente já falou bastante, né? entre Marte, Saturno e Urano. E Vênus entrou na jogada. E principalmente Vênus, eu separei aqui, Vênus está entrando nesse mapa de Lua Nova numa quadratura bem forte com Urano. Daí entra também aquela questão de libertação para assuntos venusianos. Né? Aquele pedido de libertação. E assuntos venusianos a gente já falou bastante aqui que é a questão de prosperidade, de dinheiro, de autoestima, né? Vênus está em Leão, e também de relacionamento. Então, novamente, né? muitas das crenças que vem, né, que impedem a pessoa de ganhar dinheiro, ou muitas das crenças que impedem a pessoa de ter um bom relacionamento vem justamente da infância, da criação, ou de repente até de antepassados. Né? A energia de câncer também tem muito a ver com antepassados, nossas raízes. Aí entra aquele conceito né, de, de campo morfogenético, de coisas que a gente traz realmente dos nossos antecedentes, né, ascendentes. Porque descendente é quem vem depois da gente, e os ascendentes, né, aqueles que vieram antes, então a gente traz muita coisa deles. E às vezes se tem coisa não resolvida, né? se tem um padrão familiar que a gente está trazendo que não está legal, é um bom momento para você poder olhar e falar, pô, eu quero sair desse padrão. Né? Eu venho de uma família onde de repente temos aí dificuldades financeiras ao longo do tempo e eu quero ser a pessoa que vou me libertar desse, dessa crença, dessa roda né, de dificuldade. E a mesma coisa para relacionamento. Né? Então é um momento bem interessante para isso. Bom, o que foi, Duque? O que, que você quer? Você quer participar? Fala aqui. Ele está aqui. Ele está ficando com sono, né? Porque o Duque dorme cedo também. Então Ele está ficando com sono aqui. Ele está aqui do lado, né, Duque? E que cristal e que óleo essencial que eu escolhi trabalhar nesse momento, nessa lua nova? Bom, o cristal ele é até um pouco... O que foi, Duque? O que, que você quer? Ele está aqui. não sei se vocês estão ouvindo ele me chamar. Então, o que foi? O cristal que eu realmente escolhi, esse onde está estranho, né? Porque o Duque está aqui do meu lado e eu estou falando com ele toda hora. É a Pedra da Lua. Né? A Pedra da Lua, porque é uma pedra muito, muito associada ao signo de câncer e muito, muito associada à própria Lua. E aí, como eu falei, a Lua está muito poderosa nesse momento. Agora veja que eu estou falando da Pedra da Lua natural, não estou falando da Pedra da Lua sintética. Eu gosto de trabalhar com cristais naturais. Falo muito sobre isso no curso de cristais. O que, que você quer, Duque? Eu falando e ele falando atrás de mim. E aí quando eu paro ele não fala mais nada. Né? O que, que foi? Eu acho que vocês vão ficar curiosos aí de quem é o Duque, né? para quem não conhece ele. Mas vamos falar da Pedra da Lua. Eu novamente quero usar o material do curso de cristais, que é um material bem rico. Para vocês terem uma ideia, esse material ele é baseado né, em muitas, muitas fontes né, de pesquisa sobre cristais. E eu compilei quem fez o curso recebeu esse material e, e viu também na aula, né? então ele traz um resumão sobre vários cristais e eu vou pegar algumas informações aqui da Pedra da Lua. Bom, olha só, Pedra da Lua, as palavras que ela traz né, mais fortes são mistério, autodescoberta, intuição, sonhos, a deusa e emoções. Então todos esses são assuntos que podem ser muito, muito ativados nesse momento de Lua Nova, então você que tem uma pedra da lua, lembra, eu gosto da natural, né? você pode trabalhar muito dessas mistérios ou seja, o que, que você pode explorar no seu inconsciente, autodescoberto, o que, que você pode descobrir sobre si mesma sobre si mesmo, olhando para isso, olhando para o passado também, intuição, né, que é uma energia muito, muito canceriana, muito elemento água, além disso temos é, a participação de Netuno e Urano que trazem muito essa tônica né, de intuição, Trabalho com sonhos, lembra, né? Esse mapa vai ficar cristalizado para o mês inteiro, praticamente. Então teremos aí ao longo do mês várias janelas muito fortes para trabalhar uns sonhos. A deusa, né, a energia do feminino e as emoções, né? Ou seja, é uma área de câncer fortíssima. Olha só, no emocional, a Pedra da Lua equilibra as emoções, aumenta o poder de sedução. Aliás, a, Lua, a Pedra da Lua e a Lua em si, né? Ela fala muito sobre uma energia magnética de atração, você poder atrair as coisas para você, ou seja, o que você quer atrair na sua vida? Pensa nisso, se sintonize ali com a Pedra da Lua para atrair realmente aquilo que você deseja, algo positivo, e veja se de repente você está atraindo algo que você não quer, algo que você não gosta, significa que você tem que mudar alguma coisa na sua vibração. No mental, ela calmamente alivia tensões, ajuda a ver os próprios pontos positivos, isso é muito legal. É uma pedra que vai ajudar muito na autoestima. Né? Lembra que temos uma Vênus em Leão na jogada. E auxilia em processo de depressão, ou seja, né, ela ajuda para quem está nesses estados mais depressivos. No espiritual, ela é muito forte, é né, uma pedra muito ligada à espiritualidade. Ela ajuda na abertura mediúnica, ou seja, você receber mensagens e contatos aí dos planos sutis. Ela ajuda a nossa integração com o todo, ou seja, integração com o universo, com o mundo. Ela aumenta a intuição, eleva a vibração... Ou seja, como eu falei, né, se você não está atraindo algo que você quer, que você, se você está atraindo bucha para a sua vida, provavelmente você está vibrando naquela frequência. Então a Pedra da Lua ajuda a elevar a vibração para que você atraia algo elevado também. E é ótima para trabalhar a Lua no mapa astral. Ou seja, novamente, essa Lua Nova é uma oportunidade para você poder olhar para a sua própria Lua. Seja você tendo uma Lua em Leão, uma Lua em Peixes, uma Lua em Câncer, né, como é a Lua Nova agora, uma Lua em Capricórnio, enfim... Esse é um momento muito legal para você poder olhar para sua lua. Olhar para sua lua é olhar para o seu passado, é olhar para o seu feminino, é olhar inclusive para a sua criança interior. É um momento muito interessante para trabalhar isso. E óleo essencial que eu escolhi né, para trabalhar junto com essa pedrinha é o óleo de lang-lang. Né? O óleo de lang-lang também é muito bom para atração. Né? Ele, ele faz uma sinergia muito legal com a pedra da lua, para quem gosta de óleos, para quem já utiliza óleos, pode utilizar. Lembrando que eu também virei agora o consultor de bem-estar da Terra se você quiser saber sobre óleos, se você quiser saber mais sobre isso, manda direct lá no Instagram, arroba e Tantra, que a gente pode falar sobre essa energia também. Galera, é isso, esse áudio ficou bem grande, né? quase 30 minutos, mas era para falar sobre o mapa da Lua Nova, né? então vale a pena aí conversar um pouquinho mais. Vou ficando por aqui, lembra, está rolando ainda aquela, aquele pré-lançamento do curso, eu vou ver se hoje eu consigo lançar a página né, para poder mostrar para vocês o que, que vai ter de conteúdo, como é que vai ser o formato, quanto tempo, mas você que já está doido para entrar no curso, vem, manda mensagem ali, porque vai ter uma condição muito especial de pré-lançamento. Depois que eu lançar, aí entra o valor né, normal do curso, que já vai ser baixo, né, já vai ser bem abaixo, para essa primeira turma, mas para quem quer o pré-lançamento, o valor vai ser mais ainda, mais convidativo ainda. Só Vou dizer assim, o seguinte, só não faz quem realmente não quiser. Eu diria que, se for por questão de valor, não tem como a pessoa não fazer esse curso. Isso eu posso ter certeza. Bom, vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Hariyon.